0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos en esta mañana eh, a exponer acerca de este. Profeta, ya casi culminando eh, la sección de los profetas menores. El nombre de Sofonías significa el Señor esconde, o bien a quien el Señor esconde. Como particularmente, a varios profetas que hemos estudiado, de él no se sabe mucho en relación. Más allá de lo que este mismo, libros, este mismo libro nos está mencionando acerca de él. De su vida como secular, prácticamente no se sabe nada. Aparentemente aparece el profeta con una genealogía en el principio de la profecía. Presenta cuatro generaciones como ningún otro profeta lo hace. Entonces, mmm, por eso decía como un poco aparente, porque no es acostumbrada en el Antiguo Testamento presentar eh, las ascendencias de un hombre más allá de lo que se pueda mostrar. En este caso, más allá de... de de lo que describe, más allá de su abuelo. Al menos que Dios haya tomado esta parte con un propósito especial, porque según las descripciones que se dan, Sofonías era de sangre real, era tataranieto, del rey Ezequías. Entonces, los argumentos que se han presentado en este punto de vista serán para hacer alusión al, al origen, prácticamente, pero que en algunos libros usted va a encontrar de que no es no son muy pocos convincentes porque no es normal que se diera de esta forma. Se habla del profeta que ministró aproximadamente durante medio siglo después de Naúm, En el reinado de Josías, Manasés y Amón. Una de las características principales de estos reyes que acabo de mencionar es que fueron reyes malvados, fueron reyes impíos pero dice la escritura que Josías fue un soberano temeroso de Dios como nos lo habla en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Entonces, algunos estudiosos dan por considerar que en este tiempo ya eh, habían comenzado las llamadas reformas de Josías que nos habla el libro de crónicas. Entonces, las reformas que se dieron en este aspecto efectuada en Judá se da más o menos en los años 621 Cristo, donde las diez tribus llevaban ya en la cautividad un periodo más o menos de un siglo. Entonces esto afectó al pequeño remanente. Y la gran mayoría de Israel estaban en una condición descrita aquí en este libro. Y en la profecía del profeta Jeremías. En ese grupo que estaba, las reformas que se dan provocó una reacción bastante fuerte. El pueblo estaba en una condición ya de un estado maduro para el juicio. Entonces, algo extraño es que se da aquí, que en este libro el profeta no menciona esas reformas que se dan eh, en el reinado de, del rey Josías. Se ha considerado que fue él, exactamente, el profeta Sofonías, quien escribe este libro. Como lo describe su nombre, fue él quien lo escribe Fue escrito en los años 640 al año 610 antes de Cristo. Antes de Cristo se da la fecha aproximada, como le estaba contando ahora, se toma la fecha más o menos en que se da el proceso de las reformas de el rey Josías. Ahora, eh, ¿a quién dirige el profeta este, esta profecía? ¿A quién fue escrito este libro? Fue escrito particularmente a dos naciones que eran Judá, y específicamente se marca también en el en el transcurso de esta de esta profecía también se marca Jerusalén. También se marca a algunas naciones paganas que no estaban haciendo lo correcto delante de Dios en ese entonces. El lugar donde se escribe, donde fue escrito este libro, es en Judá. Entonces, el propósito y tema principal de este, de este pequeño libro que consta de tres capítulos, pero que en estos tres capítulos deja marcada completamente el momento que Dios quiere para que su pueblo, para que eh, Judá y Jerusalén se arrepientan, porque vendría un juicio sobre... Severo sobre estas dos naciones. Entonces el propósito central del libro. Es prevenir a Judá. Del inminente día de Jehová. Día de rendir cuentas. Días de castigo. Que iba a ser inevitable. Si esta nación seguía caminando en la corrupción, en la injusticia, y no se iban a salvar, no se iban a salvar de este castigo, ni siquiera porque fueran el pueblo escogido de Dios, ni siquiera eso iba a detener el castigo divino que venía para ellos. Habla aquí las escrituras de que ese día, ese día sería día de juicio. Día de juicio porque Dios iba en ese momento a descargar o a demostrar todo lo que en términos generales aplicaba a la justicia. Entonces, uno de, de los aspectos importantes de este libro era el trabajo que iba a hacer el profeta Sofonías que él intentara mover el temor y llevar a este pueblo al arrepentimiento pero una de las cosas que nos llama poderosamente la atención en el libro es que el libro también afirma de que los justos serían librados de ese momento de juicio. Habla de un remanente puro y bueno que se dedicaba a alabar a Dios. Con sus cánticos. Igual como los demás profetas. El profeta Sofonías no omite en ningún momento. Porque no lo está haciendo. Esa. El devenir de esa liberación divina para él. Entonces. Tanto como Sofonías. Profetizó en los días de Josías. Que era el tataraneto de Ezequías. Como, como ahorita les dije. Por este hecho, Dios comenzó a hacer una obra grande y especial. Hubo un reinado que fue bastante largo. Un reinado de un rey que fue catalogado como malo. Que hizo cosas muy horrorosas delante de Dios. Que fue el profeta Manasés. Entonces. Ciertos detalles se dan. Con respecto. Al grupo de reyes que en este turno está. Porque de acuerdo. A lo que nosotros observemos. En lo que data de lo que estos reyes hicieron, era la magnitud del pecado que Dios iba a castigar en estas, en estas naciones. Entonces, era anunciar específicamente ese juicio que vendría. Anunciar el día del Señor, pero también anunciar la misericordia del soberano Dios. Bosquejemos el libro en tres partes. En el capítulo uno, usted va a encontrar el día de Jehová o el juicio de Dios contra Judá. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2, usted va a encontrar un juicio que viene contra las naciones que se consideraban en ese momento paganas, perversas. Y en el capítulo tres usted iba a encontrar los pecados de Jerusalén y un momento glorioso de la futura salvación que vendría. El profeta comienza su libro con un anuncio, en el capítulo 1, de una destrucción universal. Donde Dios consumirá y destruirá todo lo que haya sobre la faz de la tierra, sea hombre, sea bestias o sea peces, indicando así que el juicio que venía iba a arrasar completamente sobre todo lo que. En su forma tuviera vida, hombre, animales y peces. Esto con el fin y nos recuerda varias acciones dadas, dadas con respecto a esto eh, en el libro de Génesis. Nosotros vemos cómo Dios en varias ocasiones destruye. Indicándose un juicio universal para todos, donde traería grandes problemas. ¿Por qué se va a dar todo este juicio sobre toda esta población? Bueno, porque, como le decía, que de acuerdo a la condición de estos reyes y lo que ellos instituyeron, lo que ellos establecieron, Así era el pecado que estaba obrando en el pueblo. La adoración a, a Baal era una de las cosas que debía ser desarraigada y destruida. Baal era el dios de los cananeos que había sido adorado anteriormente. por Israel en su momento de apostasía, en época de los jueces, se levantó un duro movimiento de adoración a este Dios pagano. El reinado de Manasés se caracterizó por esta adoración a este Dios pagano. Segunda de Reyes, capítulo 21, nos confirma esta, este momento cuando este rey enfoca su adoración hacia este rey. Cuando se dan las reformas, se dice que el 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 rey Josías destruye a los Baales, destruye todas esas, esas deidades que se habían creado como símbolos de adoración. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, nosotros encontramos esta, este momento cuando se da este este proceso. Entonces, una de las cosas que también fue instruida o fue también en el momento dada a conocer era también la adoración a la deidad femenina siendo en este momento eh, objeto de una gran provocación hacia lo pecaminoso y hacia lo inmoral. Y la deidad usada para esta tarea era Astoret era una adoración de la naturaleza, pero a la vez estaba llena de prácticas completamente inmorales, prácticas vergonzosas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que estaba la cosa bastante pesada con respecto a esto. Y nosotros tenemos claro que una de las cosas que Dios eh, rechaza es la adoración a la idolatría, la, la adoración a los ídolos. Entonces, por eso está razón nos damos cuenta de que en el momento se estaba en una especie de sincretismo religioso, una mezcla de condiciones entre comillas para ellos religiosos, porque eh, todo indicaba a que buscaban al verdadero Dios, pero se desviaba de esa verdadera adoración. Una mezcla de la adoración a Dios, pero con... Un enfoque en la idolatría. Y esto esto traería consecuencias, traería destrucción, traería para ellos el golpe del, de toda la carga. Por eso es que aquí este profeta habla de, de ese juicio que sería universal con respecto a dándole un, un, una idea general, porque eh, quedó sumergida la idolatría en su forma general. Entonces, ellos estaban destinados para el juicio, destinados para el juicio que vendría sobre ellos. Otra de las cosas que se daban eh, era una especie de, de, de ritual que se hacía donde el nombre mismo de los quemarín serían destruidos. ¿Qué eran estos quemarín? Eran los sacerdotes que hacían el rito de los ídolos. Estos sacerdotes, estos sacerdotes se caracterizaban por algo, o en sí su nombre significaba negro, significaba negro porque... Como eran sacerdotes, pero sacerdotes en la parte idolátrica de la idolatría, su vestidura que ellos usaban era diferente a los demás sacerdotes, a las vestiduras de los sacerdotes que comúnmente se conocían. La vestidura de ellos eran vestidos negros, tipificando lo oculto lo pagano, lo perverso, lo que está detrás. Si Dios es luz, todas las obras deben ser hechas en luz, porque Dios es luz. Y ellos lo que hacían era todo lo contrario, una parte de ocultismo, una, una parte de, de, de mezcla de idolatría con una figura más bien ya diéndose a los satánicos. Otro punto, otro punto, los cuales ellos iban a ser castigados era por la adoración a las huestes eh, celestiales. Ellos tenían una forma de, de ver de que el cielo y toda la parte eh, estrellas, lunas y que conforman el firmamento, necesitaban ser adoradas. Y ellos hacían algo, se subían, se subían en las azoteas. Esto lo hacían en los tejados de los de las casas. Eh, para ellos tener una vista más clara y contemplar el cielo contemplar el cielo y adorar a las estrellas adorar el firmamento esta práctica esta práctica se daba en casi todos los los hogares porque eh, ellos tenían esto como una costumbre subirse allá y adorar todas estas deidades entonces, esto nos lleva también a nosotros imaginarnos, pensar que todo este proceso que se, que se ve en esta historia de este profeta lleva a, a mirar. De que claramente había una mezcla, había un sincretismo religioso, había una gran eh, mezcla de, de costumbres, de ideas paganas que fueron infundidas por los reyes. Bueno, entonces ese día de juicio vendría, como lo habla el primer capítulo, ese día de juicio vendría sobre Judá y Jerusalén la primera parte comienza con una impactante idea que parece ser como invertida a lo que nos muestra la historia porque eh, se muestra se muestra aquí, la idea de, de destrucción y se muestra en el libro de Génesis, decía una parte invertida a lo que en el principio nos mostraba, de que Dios en su forma había ordenado todas las cosas, todo el mundo, pero ahora todo se volvería en un momento oscuro en un momento de caos volviendo es inevitable eh, el juicio era todo esto nos llevaba todas estas figuras que muestra aquí el profeta era eh, para las usa para describir cómo terminaría este proceso entonces todos los líderes que cometieron injusticia, todos los, los centros económicos donde se realizaban préstamos, se, se, se realizaban endeudamientos de una forma corrupta, todo esto desaparecería. Todas estas figuras nos muestran ideas para llevarnos a los procesos venideros que vendrían, figuras apocalípticas para mostrar la importancia de lo que va a suceder. Y todo esto se refiere a un gran ejército que... Destruiría a Jerusalén. Eh, él nunca. Da a de describir en realidad el nombre. Eh, de ese ejército. Que Dios iba a traer para destruir. Pero observando el profeta que vimos anterior. Y. Que también nos hablaba de un ejército que vendía el profeta. También anterior que fue Miqueas que vimos. Que nos hablaba también de este proceso. Todo indicaba de que a quien Dios iba a tomar como una forma de levantar ese juicio era Babilonia. Entonces... Eh, Sofonías nunca menciona esto porque en realidad él quería resaltar el papel de Dios en organizar y darle una forma de auge y la caída de la, de la ciudad y eso es lo que en realidad iba a traer una nueva idea, una nueva forma de esperanza. sofonías Entonces, todo esto indica a un llamado que hace a escapar de ese momento y a llamar a cualquier persona que estaba en esta condición a que buscara completamente a Dios de verdad. Entonces, de todo aquel que de verdad se enfocara hacia este momento de búsqueda y de adoración a Dios, eh, los iba a llevar o se iban a convertir en ese remanente fiel que Dios estaba buscando. Ese remanente fiel era aquel que quería ser liberado y que en sí se diera la forma de que ellos se arrepintieran y que cambiaran su actitud y su forma hacia Dios. En el segundo capítulo que nos habla aquí el profeta, él amplía su enfoque. En este enfoque que da, incluye también las regiones que rodean a Judá. Son eh, los filisteos, los moabitas. No y también relaciona a los amonitas. También en esta, en esta descripción que él da. Él incluye los asirios. Además de eso el profeta los acusa. Los acusa, los acusa de corrupción. Los acusa. De de violencia, los acusa de arrogancia y además de eso predice que todos ellos caerían delante de ese momento que les había comunicado y que vendría sobre ellos toda la carga del peso que iba, que iba a destruirlos. Ahora Sofonías muestra en este en este capítulo 2 muestra ese juicio contra esas naciones vecinas Dice, congregados y meditad, oh naciones sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamu, antes que venga sobre vosotros el flor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo. Mire, aquí comienza a hablar de las ciudades que en sí iban a ser destruidas. Dice, Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán a Stott en pleno día, Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, el pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morado. Entonces se muestra aquí el proceso por el cual eh, ellos serían destruidos y específicamente quienes eran los que iban a ser de ellos destruidos? Entonces estas naciones son acusadas de ser corruptos, son acu acusadas de violencia y el final de esto es, eh, Es impactante. Y es al pueblo a quien él se está dirigiendo. Es a los israelitas en Jerusalén. Es a esos líderes. Es a esos sacerdotes. Es a esos profetas de Israel que en cierta medida fueron llevados a sus momentos de corrupción, a sus momentos de violencia, y esto los llevó a ellos a separarse de Dios. Ellos, Estas cosas que ellos practicaban los llevó a que en un momento no reconociera a Dios como, como su ser supremo y también esto momen este momento da para que él no lo reconociera como su pueblo entonces porque prácticamente prácticamente se, di se dio se dio esto ese reconocimiento que ellos tenían como pueblo de Dios con sus acciones hacían todo lo contrario y esto dañaba, esto empañaba este momento. Entonces, este segundo capítulo, esta segunda sección termina con la decisión final de Dios, que reuniría a todas las naciones, incluyendo a Jerusalén, y que derramaría su ardiente indignación. Entonces, aquí la justicia de Dios. Se convierte en una figura. La figura que muestra es ese fuego consumidor que devora la maldad de la tierra. Entonces, este capítulo 2 nos muestra ese momento. Dice, porque terrible será Jehová contra ellos. Porque destruirá todos los dioses de la tierra desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones y Dios aquí comienza y hace la obra que a ellos les iba a ser demandada y vendría juicio sobre él en la tercer tercer punto el tercer capítulo que llevaría al final eh, nos habla de ese fuego que sería un proceso, proceso para hacerlo volver de su momento en que ellos estaban. Entonces, ese fuego, ese fuego no sería un fuego, estamos hablando de una figura que consumiría, sino un fuego que en ello los iba a purificar, iba a purificar a todas las personas Iba a purificar a todas las naciones y esta sesión inicia con un proceso de sanidad y de transformación de esas naciones rebeldes en una familia que iba a ser completa, unificada, completa y unificada. Entonces, cuando ese fuego, ese fuego penetrara en ellos, cuando ese fuego haya sido purificado, ellos se volverían de su maldad y glorificarían al Señor. Entonces, estas imágenes que se da en este capítulo, están apuntando hacia un ampliamiento de la palabra de Dios en su forma grata de que Dios encontraría una manera de bendecir a las naciones y en este caso a Jerusalén. Y en, en sí, en sí, la, la realización o la forma para concluir este libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de todas las naciones donde la presencia de Dios estuviera allí. En la ciudad restaurada, junto a ese fiel remanente que ha sido humillado, que ha sido transformado por la misericordia de Dios, y por ellos, por eso ellos son llamados les hace un, un el profeta un llamado a a que ellos mismos cantaran y que a ellos mismos se regocijaran. Y luego de todo esto, la sorprendente imagen en que se da es que parece ser que el poeta, Dios aquí, se está presentando como ese poeta que también quiere cantar Sí, porque Dios en su momento vivirá entre ellos y ellos lo celebrarán, y en pocas palabras, será una canción de júbilo, una canción, una canción que es bonita. Ahora el profeta le, 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 le dice que en un tiempo él devolvería a los pueblos esa pureza de labios para que todos invocaran el nombre de Jehová para que le sirvieran en, en un común sentimiento de adoración hacia él. Por eso es que en los últimos capítulos, le dice, capi, versículos, perdón, él le dice, eh, Canta, o oh, hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti nunca más verás el mal. Entonces, el final de este libro, el poema final termina eh, con un contenido de imágenes, Dios reuniendo a aquellos que fueron marginados, a los pobres, a los quebrantados, y colocándolos en un lugar de honor. Entonces este libro breve, pero que el enfoque que nos, nos da, que nos muestra que después de ese del juicio estaba para ello vendría ese proceso de restauración y Dios lo purificó y todo esto trajo un cambio y una renovación que traía regocijo y traía una nueva esperanza a su pueblo. Esto en sí nos lleva a, nos muestra o nos relaciona dos, dos temas que ya en otros profetas habíamos contemplado que es acerca de la justicia y el amor de Dios. Entonces, su justicia trata de, de, de ese poder, esa facultad que Dios quiere implantar sobre toda la humanidad, donde Dios no toleraría lo contrario a este término. Esto implicaba caminar en rectitud y obediencia a él. Aplicando el amor que era la base principal y primordial en este, en este libro. Entonces, la justicia y el amor serían los dos términos de suma importancia para poder alcanzar esa esperanza futura que viene. Entonces, de esta forma concluimos el profeta eh, Sofonías, con, desarrollado tres, tres capítulos bien importantes. Y de gran valor para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Podemos, creo que culminamos aquí la, la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel